0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Servan Grüninger ist Biostatistiker an der Universität Zürich und Präsident von REACH, einer Ideenschmiede für informierte Entscheider aus Wissenschaft und Gesellschaft. Grüninger sieht ein mangelndes Verständnis zwischen Politikern und Forschern. Er fordert, dass Politiker wissenschaftliche Fakten ernst nehmen, aber auch, dass Wissenschaftler Verständnis aufbringen für politische Entscheidungsprozesse. Moderiert wird das Gespräch von Lukas Leutzinger, dem stellvertretenden Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und und Co. Privatbankis. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Servan Grüninger, der Gesundheitsminister Alain Berset hat kürzlich gesagt, ich habe die Wissenschaft anfangs zu wenig hinterfragt. Wie sehen Sie das im Bezug auf die Pandemie?
2: Sind oder waren die Politiker da manchmal etwas zu gutgläubig? Das ist natürlich enorm schwierig einzuschätzen. So als Außenstehender, der da nie bei den Bundesratssitzungen dabei war. Ähm ich hatte durchaus den Eindruck, dass äh, der Bundesrat und, und die Behörden durchaus kritisch auch mit äh, wissenschaftlichen äh, Informationen umgegangen sind. Ich meine, die Wissenschaft an sich ist eh schwierig zu sagen, wer ist es eigentlich. Ähm, äh, von dem her kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, woher das kommt. Er ähm, also sagt, er hätte es zu wenig hinterfragt, aber das mag bei ihm durchaus stimmen. Mein Eindruck war hingegen, nein, da wurden Informationen durchaus aufgenommen, aber auch kritisch äh, mhm. gewichtet.
1: Mhm. Aber generell ist es schon so, dass in dieser Pandemie die Wissenschaft eine öffentliche Aufmerksamkeit und Prominenz erhalten hat wie kaum zuvor.
2: Ganz generell ist das gut? Ist das die richtige Frage? Also ich stimme zu, es ist wahrscheinlich eine wissenschaftliche ähm, Erkenntnisse haben selten wahrscheinlich eine derart direkte Rolle gespielt bei, bei politischen Entscheidungen, bei politischen Diskussionen. Ähm, und grundsätzlich finde ich auch, dass es gut ist, dass wissenschaftliche Informationen berücksichtigt werden. Ähm, und, in, und aus dieser Perspektive gut. Ähm, wo ich eben dann ein bisschen mehr Fragezeichen habe, ist die Art und Weise, wie wissenschaftliche Informationen auch teilweise zum Einsatz gekommen sind. Und zwar ähm, so ein bisschen als... Äh, ja, äh, Diskussionsstopper all, äh, anstelle von äh, Diskussionsbeginn. Also grundsätzlich vertrete äh, ich so ein bisschen die Perspektive, wissenschaftliche Informationen, äh, insbesondere empirische Informationen, sind wichtig äh, als Grundlage, auf der wir uns bewegen, auf der wir die politische Diskussion führen. Ähm, aber die muss dann eben geführt werden. Und, und sehr selten kann man sagen, okay, die wissenschaftlichen Informationen, die wir haben, geben uns eigentlich ähm, eine Richtung schon vor. Ähm, meine, Sie spielen vielleicht auf die Anfangszeit der Pandemie an, wo man doch auch mit sehr direktem Verweis auf die neuesten Erkenntnisse zum, zum Coronavirus gesagt hat, oh, wir müssen schnell reagieren. Ähm, und ich würde da argumentieren, ja, da haben wissenschaftliche Informationen sicher auch eine wichtige Rolle gespielt, aber man hatte auch eine Fülle von anderen Informationen, die gezeigt haben, oh, da, da kommt was, das äh, wir noch nicht wirklich genau einschätzen können, wo wir aber wissen, das kann katastrophale Auswirkungen haben, wenn wir nichts machen und da hat ja dann die Politik schnell reagiert, mit Rückgriff auf wissenschaftliche Informationen, aber auch mit Rückgriff auf Bilder aus Italien oder Erfahrungen aus China. Also das war dann eigentlich ein, ein, eine Mischung von, von verschiedenen Informationen, die da zusammengekommen sind, war mein Eindruck. Sie haben in der Dezemberausgabe des Schweizer Monats einen
1: Artikel über äh, den idiotischen Streit zwischen Wissenschaft und Politik geschrieben. Können Sie das vielleicht kurz erläutern? Wer ist hier der Idiot?
2: <lacht> ähm, grundsätzlich niemand, sondern der Streit ist idiotisch. Nein, ähm, ich habe da äh, das, das, das Wort Idiot ähm, äh, in einem äh, etymologischen Sinn benutzt. Äh, haben wir das abgeschaut von einem Buch von Daniel Pascal Zorn, ist ein deutscher Philosoph. Und er hat in seinem in essay shooting -Stars eben gesagt, der, der Idiot ist eigentlich derjenige, also Idiot von Griechisch Eigen, das ist derjenige, der die eigene Sicht verabsolutiert und dann gar nicht dazu in der Lage ist, andere Perspektiven zu sehen, dass wenn ich dann mit, eben mit dieser Verabsolutierung meiner Sicht in ein Gespräch eintrete es zwangsläufig so sein muss, dass wenn sie jetzt nicht eins zu eins meine Meinung vertreten, dass sie falsch liegen, weil meine Sicht gilt ja absolut in meiner äh, idiotischen Perspektive ähm, und, und dann kann man das Schreit nach sein lassen und ich habe das benutzt so ein bisschen als als Spitze ähm, um darauf hinzuweisen, dass das mein Eindruck war bei vielen Auseinandersetzungen, die ähm, medial ausgetragen wurden, in der Öffentlichkeit ausgetragen wurden, ähm, wo Perspektiven verabsolutiert wurden, Ähm und dann so ein, ein Scheinkonflikt eigentlich entstand, ein Scheinkonflikt zwischen Politik und Wissenschaft, ähm, wohingegen es eigentlich äh, gar nicht äh, der Fall gewesen wäre, sondern ähm, man vielmehr sagen muss, okay, nein, eigentlich ist das nicht ein Problem, weil sich da Wissenschaft und Politik in den Haaren lagen, sondern das Problem war, dass wir eigentlich nicht gestritten haben, dass wir eigentlich keinen Streit hatten, weil, weil diese Auseinandersetzung, diese gegenseitige, aufgrund eben der Verabsolutierung gar nicht möglich gewesen
1: ist. Mhm. Sie präsidieren das Netzwerk REACH, das den Austausch zwischen Wissenschaft und Politik fördern will.
2: Warum ist das aus Ihrer Sicht nötig? Primär deswegen, weil, wie ich schon gesagt habe, wir, wir überzeugt sind, dass wissenschaftliche Informationen wichtig sind als eine Grundlage der politischen Entscheidungsfindung, also irgendwann rennt man halt in die Wand der Realität hinein und die Wissenschaft ist schon recht gut darin, vor allem die empirischen Wissenschaften zu beschreiben, wie diese Wand aussehen könnte und, und solche Entscheidungsgrundlagen zu liefern, finden wir enorm wichtig und, und das ist einfach glaube ich, auch ein Mangel, den wir haben, dass äh, diese, dieser Transfer nicht so gut funktioniert, wie er funktionieren könnte, weil wir auch eine enorme Spezialisierung haben in den Wissenschaften. Das ist so die eine Motivation. Die andere Motivation ist aber auch, dass wir sehen, dass sehr viele äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler doch eine Bereitschaft haben und ähm, eine Motivation haben, sich politisch einzubringen und werden aber sagen, ja, das, das ist gut und recht, aber eben seid euch auch bewusst, ähm, ihr tretet da in eine andere Art, äh, andere gesellschaftliche Sphäre ein. Und, und da äh, herrschen nicht per se einfach wissenschaftliche Perspektiven vor. Und das ist auch okay. Und da möchten wir auch dann äh, Forschende unterstützen, ähm, diesen Perspektivenwechsel vollziehen zu können und gleichzeitig auch nicht-wissenschaftliche Perspektiven an die Wissenschaft heranzutragen, damit eben diese Auseinandersetzung, die ich vorhin erwähnt habe, geschehen kann und es nicht zum idiotischen Streit kommt. Mhm. Aber
1: kann die Nähe zwischen Wissenschaft und Politik nicht auch gefährlich werden. Also gerade in der Pandemie ähm, hat sich ja gezeigt, dass Forschung auch sehr leicht äh, zum Spielball der Politik werden kann oder politisch
2: instrumentalisiert werden kann. Ähm, auf jeden Fall, aber umso wichtiger ist es meines Erachtens, dass man ähm, dann auch auf diese Instrumentalisierungsgefahr hinweist und dass man auch eben ähm, Forschende und WissenschaftlerInnen die Eigenheiten ähm, der, der politischen Debatte, aber auch der, der, der politischen Entscheidungsprozesse näher bringt und ihnen sagt, okay, ihr müsst euch bewusst sein, in der Politik hat Wissenschaft per se nicht einfach, ähm, ja, die, die haben nie die gleiche Begeisterung für Wissenschaft, die ihr habt. Und die finden nicht, das ist das Allerwichtigste auf der Welt meistens. Und das müssen sie auch nicht. In der Politik erfüllt Wissenschaft, ähm in der Politik hat Wissenschaft in der Regel einen Nutzen zu erfüllen. Und ähm, das kann sehr generell, gesamtwirtschaftlich gedacht werden. Das kann aber auch sehr spezifisch gedacht werden. Ich als Politiker möchte jetzt wissen, wie können wir diese wissenschaftlichen Informationen helfen, mein Argument zu machen. Und darauf weisen wir natürlich äh, unsere Mitglieder und äh, die, die die Leute in unserem Netzwerk auch hin und versuchen eben, sie darauf vorzubereiten, damit sie sich auch ein bisschen vor Instrumentalisierung schützen können mhm. äh, und damit sie selbstbestimmt in diesen Dialog treten können, ähm, und, und so tatsächlich Informationen vermitteln, statt nur äh, Munition liefern für, für das nächste Gefecht, sage ich mal, mhm. in der Politik.
1: Mhm. Also die Wissenschaftler, die bewegen sich da auch ein bisschen in einem, in einem Dilemma. Also einerseits wollen sie äh, auch die öffentliche Diskussion informieren und, und sich einbringen, und auf der anderen Seite laufen sie auch Gefahr, äh, eben instrumentalisiert oder beeinflusst zu werden. Wie, wie kann man in diesen... Diese Gratwanderung bewältigen.
2: Ist eine schwierige Aufgabe. Deswegen haben wir bei Region eigenes Gefäß gegründet, das Francini-Projekt, das eigentlich genau genau ein bisschen diese Gratwanderung aufzeigen soll. Es benannt nach Stefano Francini, der war Statistiker und erster Bundesrat, so ein bisschen Vermittlung weiter Welten. Aber das folgen wir nicht Buchstabengetreu, deswegen ist nicht das Francini-Projekt, sondern das Francini-Projekt. Und da wollen wir eben den Leuten auch aufzeigen, okay, grundsätzlich, wenn ihr in der Rolle von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterwegs seid, dann ähm, bedingt das oftmals eine äh, ja, gewisse Zurückhaltung auch in, in, in der eigenen Initiative, die man ähm, ergreifen kann, ähm, weil oft auch erwartet wird eben, dass man als äh, Wissenschaftlerin, wie soll ich sagen, Informationen liefern, diese einordnet, aber auch dann die politische äh, Diskussion anderen überlässt. Und das ist jetzt aber überhaupt nicht die einzige Art und Weise, wie man sich einbringen kann als als Forscher. Ich kann selber auch eine Initiative ergreifen, ich kann selber auch politisch tätig werden, ich, ich kann auch mich bei Abstimmungskämpfen engagieren. Und eben da muss man sich einfach bewusst sein, dass man sehr, sehr viel Wert darauf legen muss, zu trennen, soweit das möglich ist, ist natürlich nie vollends möglich, aber zu trennen zwischen, wo vermittle ich jetzt eigentlich wirklich gut abgestützte wissenschaftliche Informationen, mhm. wo ich den Anspruch erheben darf, das müssen wir eigentlich nicht auf politisch diskutieren, das können wir als wissenschaftliche Grundlage annehmen, das kann wissenschaftlich diskutiert werden, und wo bin ich jetzt aber eigentlich eher ein, ein politischer Akteur und versuche basierend darauf, und um gewissen äh, normativen Überlegungen Veränderungen anzustoßen. Und ich meine, das ist eine ein, ein bestätige Arbeit, diese Kommunikation wirklich klar zu machen. Und wir finden einfach, das ist enorm wichtig, weil eben sonst diese Vermischung der Rollen problematisch werden kann, wenn dann plötzlich ich als Wissenschaftler mit meiner Autorität, die ich durchaus habe in einem Dialog oder in einer Debatte, ähm, plötzlich politische Forderungen stellen, die eigentlich gar nichts oder wenig mit meiner wissenschaftlichen Arbeit zu tun haben. Mhm. Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen? Sie sind ja selber Wissenschaftler. Ja, also ich, ich bin ja äh, Biostatistiker und, und einer meiner Forschungsschwerpunkte ist ähm, das Studiendesign bei bei präklinischer Forschung, insbesondere auch bei Tierversuchen. Und ja, das, das ist ein... ein ähm, äh, da können wir ein gutes Beispiel machen ich meine, ich äh, gehe da auch sehr kritisch teilweise um mit mit den vorhandenen Studien, also wie muss ein Versuch aufgebaut sein dass er funktioniert inwiefern äh, kritisch? Ähm, also, dass, dass ich als Statistiker oft auch mal finde, okay, ähm, eben, liebe Biologin, liebe Mediziner, ähm, wir haben da seit 100 Jahren äh, Methoden, die ihr eigentlich verwenden solltet. Äh, wendet die doch mal an, wendet die auch korrekt an. Mhm. Äh, das gehört zum wissenschaftlichen Prozess dazu. Logisch weiß ich mehr über Statistik als die meisten Biologen. Ähm, und das ist wirklich, sagen wir mal, die, die wissenschaftliche Ebene. Da kann ich sagen, okay, hier könnt ihr, unabhängig mal von dem Ziel, das ihr erreichen möchtet, ähm, mehr Informationen rausholen, wenn ihr meiner Empfehlung folgt. Mhm. Das können ganz vielfältige Empfehlungen sein. Jetzt politisch oder problematisch wird wenn ich jetzt plötzlich beginne, ähm, äh, über, über den Nutzen, über den generellen Nutzen dieser Forschung zu diskutieren und verweise, okay, ich bin Statistiker, ich sehe, dein Versuchsdesign ist vielleicht aus den und den Gründen problematisch, also ist das Ziel, das du verfolgst, völlig falsch. Weil, weil da bringe ich eine Ebene ein, äh, mit ein, die ich oftmals, wo mir oftmals auch die Kompetenzen fehlen, also wenn ein Krebsforscher in dem Feld seit äh, 20 Jahren arbeitet, dann weiß der besser, okay, was ist eine ein, ein lohnenswerte Forschungsfrage? Ähm, und das wäre jetzt halt sehr, sehr weit weg von der Tagespolitik ein Beispiel, wo man eben diese Trennung vollziehen muss. Wo will ich eigentlich ähm, eine, eine, eine normative Empfehlung machen in Bezug auf, was? was sollen wir mit der Forschung, was wollen wir damit bezwecken, welches Ziel verfolgen wir? Und wo gebe ich eine fachliche Einschätzung, wo ich unter der Annahme, dass dieses Ziel korrekt und gut ist, sagen kann, okay, um dieses Ziel zu erreichen, musst du eigentlich Methode A wählen und nicht Methode B. Und dann kann man das kann man jetzt natürlich erweitern auf, auf äh, politische Beratung generell. Ähm, da muss, wenn ich für mich den Anspruch erhebe, ich bin möglichst werturteilsfrei als Wissenschaftler, das muss man nicht annehmen, aber wenn ich diesen Anspruch habe, ähm, da muss ich auch wissen, was ist der Rahmen, in dem ich bewege. Und diesen normativen Rahmen muss ich dann akzeptieren und im Rahmen dessen kann ich dann beraten. Mhm. Aber jetzt stimmen wir ja im Februar zum Beispiel
1: über diese Initiative für ein Verbot von Tier- und Menschenversuchen ab. Ja. Wie nehmen Sie die, die politische Debatte darüber wahr
2: als Wissenschaftler? Ja, momentan noch nicht. Die kommt wahrscheinlich so dann im, im Januar. Es gab ja vorher so ein bisschen Vordiskussionen. Ich meine, da ist es ganz klar, da, ist, da, da komme ich noch mal in eine andere Rolle als Wissenschaftler. Und zwar, da muss ich nicht irgendwie sagen... Ähm, da sind die Fakten falsch, oder wir als Gesellschaft müssen ähm, die Tierversuche weiter zulassen oder die Menschenversuche. Ähm, das, sind, das sind valide Punkte. Aber da ist drittens auch noch eigentlich direkt eigentlich die, die Forschungsfreiheit und die, ähm, ja, die Zukunft der, der biomedizinischen Forschung in der Schweiz eigentlich angegriffen. Und da darf, dürfen Wissenschaftlerinnen meines Erachtens auch ganz klar sagen: okay, das, das sind Unsere Interessen, die wir hier auch äh, verteidigen dürfen, die haben auch Verfassungsrang. Und sich da einzubringen zur Verteidigung dieser Interessen, ähm, finde ich völlig legitim. Und, und ich erhoffe mir, dass dann auch der Abstimmungskampf ein bisschen sich an, anhand äh, äh, dessen auch orientiert und wir nicht nur darüber diskutieren, ähm, ja sollen wir jetzt Tierbesuche machen oder nicht, oder sollen wir jetzt äh, Menschenbesuche machen oder nicht, sondern auch äh, grundsätzlich äh, darüber diskutieren, ja welche Einschränkungen sind hier, wollen wir überhaupt in, in Kauf nehmen und wie viel Wert ist uns um diese Forschungsfreiheit an sich? Mhm. Und dann ist, das ist dann letztlich eine
1: politische Frage. Mhm. Ganz klar, ja. Aber das ist dann ähm, ein, ein interessantes Beispiel, auch, ähm, auch beispielsweise die Diskussion über die Gentechnik ist auch so ein Fall, wo Leute, die in einem äh, Bereich äh, das Vertrauen in die, in die Wissenschaft äh, hochhalten, in einem anderen Fall dann plötzlich sehr skeptisch werden. Hm?
2: Oder wie nehmen Sie das wahr? Ähm, ja, also die Gentechnik ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Wir, wir haben das Gentech-Moratorium für ähm, die, die akkro gentechnik also alles, was grundsätzlich angebaut wird auf äh, dem Acker oder auch äh, gentechnisch veränderte Tiere, dürfen nicht für den Konsum produziert werden. Es ähm, geht auf dieses, diese Volksinitiative zurück und das Parlament hat das seither verändert. Und, und einer der Gründe, der da immer ins Feld geführt wird, ist, okay, wir wissen eigentlich noch zu wenig, die Forschung ist noch nicht so weit, ähm, äh, was interessanterweise auch auf den Zirkelschluss äh, dann äh, den, 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 einen interessanten Zirkelschluss ergibt momentan, ich habe das auch im Artikel erwähnt, wo man jetzt sagt, okay, das hat sich alles weiterentwickelt es wurde besser erforscht, das ist jetzt also neu, also müssen wir weiterforschen. Also hier sind wir in einem ähm, ja, nie endenden argumentativen Zirkelschluss, und gleichzeitig, und da sind dann alle sehr erstaunt, wenn ich das sage, oder viele sehr erstaunt, wenn ich das sage, die genau gleichen Methoden, wo wir bei der Agro-Gentechnik sagen, da wissen wir zu wenig, es ist noch zu unsicher, die benutzen wir, ohne mit der Wimper zu zucken, in der Biomedizin. Also Insulin wird mit Hilfe von Gentechnik hergestellt. Und da plötzlich sind jetzt die Unsicherheiten anscheinend nicht mehr so groß. Und das sind teilweise auch, äh, eben, wenn man Leute fragen würde, die die grüne Gentechnik, die Agro-Gentechnik ablehnen, die würden sich dafür hüten, die, die sogenannte rote Gentechnik im biomedizinischen Bereich ähm, auch abzulehnen. Und denn der einzige wesentliche Unterschied, den ich sehe, ähm, ist, ist halt einfach, dass im Bereich der, der Biomedizin der, der gesellschaftliche Nutzen, insbesondere auch in der Schweiz, um offensichtlich ist, also wenn wir jetzt keine Medikamente mehr zulassen würden, die direkt oder indirekt mit Gentechnik hergestellt werden, dann hätten wir ein riesiges Problem bei der Patientenversorgung, auch in der Forschung. Und den gleichen, ähm, sagen wir mal, politischen Druck gibt es bei der grünen Gentechnik in der Schweiz, das muss man ganz offen zugeben, natürlich nicht. Weder die Bauernorganisationen noch die Konsumentinnen sind da. Feuer und Flamme, die Forschung darf geschehen. Und ja, da muss man dann auch ehrlicherweise sagen, ähm, dass äh, das ist dann nicht per se faktisch begründet, würde ich sagen, sondern mehr, da gibt es halt einfach nicht genügend politischen Druck, keine Interessengruppe, die findet, wir setzen uns dafür ein und deswegen gibt es die grüne Gentechnik nicht und die rote schon. Mhm.
1: Also der, der politische Einfluss der Wissenschaft ist offenbar auch in, in unterschiedlichen Bereichen
2: äh, unterschiedlich. Ja, wenn ich da, Entschuldigung, wenn mhm. ich da kurz unterbrechen ich würde dem widersprechen. Ich denke, er ist in beiden Bereichen ähnlich, aber ähm, bei der, bei der, Wissenschaft kann sehr, wenn es nicht um ihre legitimen Eigeninteressen geht, dass eben wir müssen für unsere Forschungsfreiheit einstehen ähm, ähm, oder auch jetzt im Rahmen der Forschungszusammenarbeit haben sich wissenschaftliche Organisationen ja auch geäußert, zum Beispiel zum, zum, zur Zusammenarbeit mit der EU, wo einfach gesehen hat, wurde, das sind Eigeninteressen, die wir brauchen zum Forschen ähm, auf dem Spiel, da setzen wir uns ein. Da kann man ganz klare politische Forderungen auch ableiten, würde ich sagen, ähm, bis zu einem gewissen Grad. Bei der, grünen, also bei der Gentechnik ist es aber nicht so, dass wir basierend auf wissenschaftlichen Informationen sagen können, ja, die, die grüne Gentechnik äh, die ist sinnvoll und die rote nicht. Ähm, und der Unterschied ist nicht, dass da die Wissenschaft mehr oder weniger Macht hat oder Einfluss hat, sondern der Unterschied ist, bei der biomedizinischen Gentechnik, also Gentechnik im biomedizinischen Bereich, da haben wir äh, erste, Ärztinnen, da haben wir pharmazeutische Unternehmen, da haben wir äh, Patientenorganisationen, die sagen, okay, wir möchten das, das bringt uns einen direkten Nutzen und die dann eben diesen, diesen politischen ähm, Druck auch äh, in, in die politische Debatte bringen, mhm. mit Verweis auf Wissenschaft. Aber die Wissenschaft, und das finde ich gar nicht schlecht, ist in beiden Fällen nicht diejenige, die da pusht und, und aktiv ähm, für, die, äh, für die Einführung weibelt. Das, das kann sie irgendwie auch nicht. Wie, soll sie das, wie sollen wir das auf wissenschaftlichen Grundlagen begründen? Ich sehe keinen Weg.
1: Mhm.
2: Aber wenn man äh, Themen wie eben die,
1: die Pandemiepolitik oder den, den Klimawandel anschaut, dort äh, habe ich das Gefühl, hat die Wissenschaft schon einen, einen großen Einfluss und viele Wissenschaftler haben offensichtlich auch Gefallen gefunden daran, äh, dass sie gehört werden und dass sie Einfluss haben. Ja. Wo? Äh, ist denn aus Ihrer Sicht die Grenze zwischen Wissenschaft und, und politischem Aktivismus? Puh,
2: ähm, schwierig. Ich glaube, ich wäre nicht dazu in der Lage, ein oder Kriterien zu liefern, die eine ganz klare Grenze ziehen. Ähm, ich kann vielleicht eben Beispiele liefern, wenn ich als Wissenschaftler äh, mich für oder gegen eine, eine konkrete politische Vorlage einbringe, dann, dann bin ich auch politisch tätig. Ähm, das kann man jetzt als Aktivismus bezeichnen oder nicht, aber es ist auf jeden Fall eine politische Tätigkeit. Ähm, wenn ich hingegen einfach sage, gut, ich muss Informationen äh, liefern, eine Standortbeurteilung machen, was ist der Stand der grünen G-Technik äh, 2021, äh, ich schreibe das für die Akademie der Wissenschaften, dann würde ich sagen, weiß ich schon, das wird dann vielleicht irgendwann mal politisch verwendet, aber das ist immer noch eine, eine genuin wissenschaftliche Arbeit. Genau, ich glaube, problematisch wird es dann, wenn ich politisch aktiv werde, ähm, für Veränderungen äh, eintrete und das versuche qua oder äh, basierend auf, auf, also mit meiner wissenschaftlichen Autorität oder mit meinem wissenschaftlichen Know-how zu begründen und nicht zusätzliche Gründe liefere, sagen, okay, ja, wir wissen, nehmen wir das Beispiel der Pandemie, okay, wir wissen jetzt, ähm, dass, dass, das Virus, äh, dass dieses Virus eine gewisse Gefährlichkeit hat, dass ähm, äh, es äh, zu erwarten ist, dass viele Menschen sterben, dass viele Menschen krank werden. Ähm, das ist mal das Wissen, das die Wissenschaft liefern kann. Und jetzt mit dem Wissen und der Überzeugung, okay, wir müssen als äh, Gesellschaft dafür sorgen, dass wir möglichst viele Menschen vor dieser Erkrankung schützen, das kann ich dann auch noch begründen, warum das wichtig ist. Dann kann ich sagen, ja gut, deswegen sollten wir jetzt Anfang 2020 in den Lockdown, um da mal sicher diese Welle zu brechen. Aber ich glaube, das muss sehr klar getrennt werden. Beim Klimawandel, und eben ich bin überhaupt kein Klimaforscher, aber da, glaube ich, ist noch ein Spezialfall da, dass das auch schon, was ich von den Gesprächen mit den Klimaforschern erfahren habe, schon sehr lange erforscht wird und wirklich ein gut, bei gewissen Fragen einfach klare wissenschaftliche Konsens vorhanden sind und die hat in eine Richtung deuten, wo wir sagen können, ja, da ist eigentlich ich würde sagen, da ist nicht die politische Maßnahme vorgegeben, aber die die Notwendigkeit, etwas zu tun, mhm. weil wenn wir sagen, okay, wir wissen jetzt nicht genau, steigt es zweieinhalb Grad, steigt es zwei Grad, steigt es drei Grad, aber wenn alle sagen, okay, wenn das so viel äh, steigt, äh, die Temperatur, dann hat das enorm gravierende gesamtgesellschaftliche äh, Auswirkungen, dann würde ich schon sagen, okay, da kann man äh, davon ableiten, okay, wenn das derart quasi existenziell bedrohend wird, ähm, dann ist einfach fast nur noch eine Richtung vorgegeben und da, wir müssen irgendwie verhindern, dass es zu, zu dem kommt. Mhm. Wie man dann das verhindert und auf welchem Weg, da ist dann wieder die Politik gefragt. Aber ich möchte dafür nur, da nur hinweisen, dass es durchaus glaub, gewisse Fragen gibt, wo man sich einfach berufen kann auf auch einen gesellschaftlichen Konsens, äh, was Wertehaltungen anbelangt. Und in dem Fall, dass wir nicht existenzielle Bedrohungen zulassen wollen, ich glaube, da kann man sagen, da können wir uns alle dem anschließen, mhm. ähm, eben wie wir dem begegnen. Das ist dann die Herausforderung. Mhm, genau. Dort wird es dann äh, aus meiner Sicht problematisch, wenn
1: dann eben äh, konkrete Maßnahmen ähm, begründet werden mit äh, Bezug auf die wissenschaftliche Autorität.
2: Ähm, noch zu einem anderen... Kommt drauf an, ja, wie, aber das müssen wir mhm. jetzt nicht... Also, irgendeinen Bezug muss ich ja haben. Entschuldigung, wenn ich das noch erwähne, aber mhm. ich muss ja in irgendeiner Weise... Ähm, gerade wenn es um geht, was ist das effizienteste beispielsweise, was ist die effizienteste Art und Weise, CO2 einzusparen, das wäre dann doch durchaus fahrlässig, das völlig ohne Rückgriff auf wissenschaftliche Evidenz zu machen, zu sagen, ja, wir machen einfach mal A oder B. Da möchte ich dann schon hören, okay, wir haben eigentlich vernünftige Evidenzlage, eine vernünftige Evidenzlage, um zu sagen, dass A eigentlich mit weniger Mitteln mehr erreicht. Einfach das mal als Klammerbemerkung. Ja, absolut. Äh,
1: noch zu einem anderen Punkt. In der jüngeren Vergangenheit gab es äh, im angelsächsischen, aber auch im deutschsprachigen Raum äh, mehrere Fälle von, von Dozierenden, die aufgrund ihrer äh, politischen Meinung äh, von Studenten und oder Kollegen gemobbt oder zum, zum Schweigen gebracht äh, wurden. Äh, wie sehen Sie das? Wo, woher kommt diese. Intoleranz teilweise an einem Ort, der äh, eigentlich auf, auf Neugier und, und Debatte äh, fokussiert sein sollte.
2: Puh. Vielleicht das Erste, was ich erwähne. Ich, ich habe einige dieser Fälle mal so peripher mitbekommen, auch ähm, insbesondere in Deutschland gab es ja das mit Münkler-Watch, glaube ich, mhm. wo ähm, Politikwissenschaften. Mhm. Okay. Ähm, okay. äh, da gab es so einen Blog, der sich da mega, äh, eigentlich jede Vorlesung auseinandergenommen hat, aber sonst bin ich nicht sehr gut mit den, diesen Dingen vertraut. Und eben, ich kann jetzt nicht Stellung nehmen zu diesen einzelnen Fällen. Da ist ja so viel unter der Oberfläche, dass man vielleicht auch gar nicht äh, weiß, wenn man nicht involviert wäre. Ähm, was ich mich bei den Fällen immer frage, ist, okay, war das, ist das etwas Neues, ähm, dass man diese heftigen und, und auch äh, bisweilen nicht akademischen im Sinne von eben diese, diese Freiheit der äh, Wissenschaft und der Forschung nicht akzeptierenden Auseinandersetzungen hat? Oder bekommen wir es halt einfach heute extrem viel schneller mit? Ähm, mhm. Ich meine, es gab ja auch in, in, in den in früheren Jahren da bisweilen heftige Auseinandersetzungen, insbesondere in, in der Philosophie, Soziologie, was ich so mitbekomme. Ich meine, Foucault hat ja auch regelmäßig, ähm, das ist das Einzige, was ich ein bisschen weiß, äh, Entrüstungsschirme ausgelöst und, und äh, da kam es ja auch zu, zu zig Forderungen eigentlich äh, diese, diese Freiheit zu beschneiden oder keine Plattform mehr zu geben das wäre so ein bisschen die Frage ob das jetzt wirklich etwas mega Neues ist unabhängig davon, natürlich geht das nicht, also wir müssen alles was ähm, Alles, was im Rahmen wissenschaftlicher und akademischer Tätigkeit stattfindet und auch diesen Kriterien entspricht, dann würde ich sagen, sollten wir als Forschungsgemeinschaft schon ganz klar sagen, das muss akzeptiert werden, auch wenn es manchmal weh tut. Was nicht akzeptiert werden muss natürlich, ist, wenn ich jetzt als Statistiker beispielsweise hingehen würde, und, und mir irgendeine nicht informierte Meinung zu Geschlechterforschung äh, mache, äh, äh, anmaße und sage, okay, das ist gar keine Wissenschaft, weil am Ende muss, muss auch die wissenschaftlichen Disziplinen selber müssen für sich ihre eigenen Kriterien definieren, die als wissenschaftlich zu gelten haben und die müssen ähm, immer wieder kritisch hinterfragt werden. Und da habe ich teilweise schon den A Eindruck, dass dann... Ähm, Teilweise vorschnell aus einzelnen Disziplinen über andere Disziplinen geurteilt wird, ähm, wo ich sagen muss, oh, hoppla, ich wäre da ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Ähm, und ich würde mir diese Einmischung nicht anmaßen. Und wenn ich sie mir anmaße, dann muss ich Belege liefern, dann muss ich eben wissenschaftlich da vorgehen.
1: Ja. Mhm, mh. Aber sehen Sie da grundsätzlich die. die akademische Freiheit gefährdet? Jetzt ist ja in, in den USA zum Beispiel auch eine neue Universität gegründet ja. worden,
2: als Reaktion darauf. Ich meine, die, die Tatsache, dass, dass die Universität gegründet wurde und sie offensichtlich ähm, das finanzieren können, es ja eigentlich zuversichtlich stimmen, dass die akademische Freiheit dadurch nicht gefährdet ist. Ähm Wie gesagt, in der Schweiz, ich kann es Kaum einschätzen. Es ist nicht meine Wahrnehmung. Also, ich in meinem Fachgebiet ich habe nicht den Eindruck, dass da meine Freiheit irgendwie be beschnitten ist und, und dass ich da aufpassen muss. Selbstverständlich hat man das Problem, dass äh, man mit, mit äh, völlig neuen und bisher nicht ge gekannten Ideen und Vorschlägen erstmal in der Nachweispflicht ist ähm, und da vielleicht auch zuerst mal auf Ablehnung stößt. Aber ich meine, auch das, da würde ich sagen, das ist auch bis zu einem gewissen Grad wissenschaftliches, oder das weiß man schon seit Längerem, dass diese soziale Komponente in die Wissenschaft reinspielt. Und dass eigentlich vieles auf eine Art eher konservativ funktioniert, und man eine, eine Standards oder auch eine wissenschaftliche Theorie nicht einfach sofort über den Haufen wirft, sondern eigentlich erst dann, wenn genügend Nachweise für eine für eine genügend Belege und genügend theoretische Argumente für eine andere, bessere Theorie für eine spezifische Anwendung äh, vorhanden sind. Ähm, okay. Ja, vielleicht noch im Rahmen zu schließen. Also grundsätzlich eben Angriffen auf, auf wissenschaftliche Freiheit müssen auch die äh, wissenschaftlichen Institutionen entgegentreten und sich da auch äh, schützend vor ihre Angestellten äh, stellen. Mhm. Und wenn das geschieht und wenn man sich weiterhin als Forscher darauf äh, vertrauen kann, dass es das geschieht, habe ich persönlich nicht große Angst, dass da die wissenschaftliche Freiheit ähm, durch solche Dinge eingeschränkt wird? Ähm, durch eben Sachzwänge, die halt im System immanent sind, äh, Stichwort Publikationszwang, Stichwort ähm, auch äh, Ökonomisierungszwang, also dass immer stärker ein Push auch da ist, Grundlagenforschung nur noch unter dem Gesichtspunkt direkter Nützlichkeit zu sehen. Da sehe ich schon auch durchaus ähm, Gefahren und das, sind, das ist dann eher systemimmanent, glaube ich, einfach von der Art und Weise, wie. Wie äh, momentan auch äh, wissenschaftliche Arbeit belohnt wird. Zum Schluss: Was
1: müsste sich ändern, äh, um das gegenseitige Verständnis zwischen Wissenschaft und
2: Politik zu verbessern? Ja, ähm, die, äh, die, die den politischen Analphabetismus in den Wissenschaften bekämpfen und die äh, wissenschaftliche Dyskalkulie in, in der Politik. Ähm, ich glaube, es braucht wirklich beides. Also wir, wir müssen als äh, Forschende, äh, die sich politisch einbringen wollen, auch akzeptieren, dass Politik eine eigene Form der Expertise auch bedingt und dass es durchaus Funktionsweisen der Politik gibt, die dem Wissenschaftlichen widersprechen, aber die ihre Berechtigung haben. Ähm, eben zum Beispiel, dass man auch nicht wissenschaftliche Perspektive an, an der Debatte teilnehmen lässt. Das ist in der Wissenschaft logischerweise nicht der Fall, aber in der Politik muss das der Fall sein, weil ähm, ja, die Wissenschaft ist nicht der Maßstab für die ganze Gesellschaft. Und umgekehrt von der Politik, eben, da würde ich mir schon wünschen, dass man ähm, ein bisschen Zurückhaltung zeigt, wenn es um, die um den Verweis auf Wissenschaft geht in der eigenen Argumentation ähm, und das nicht einfach macht, um möglichst schnell einen Punkt zu machen, im Sinne von, die Wissenschaft sagt, also ist die Debatte zu Ende, sondern schon sagt, okay, wir haben diese wissenschaftlichen Informationen und jetzt haben wir das so politisch gewichtet. Etwas, das beispielsweise auch ähm, beim, beim, der Bundesrat sich immer wieder geziert hat. Das also hat immer gesagt, ja, wir haben die Wissenschaft gehört, das hat darauf verwiesen aber wir haben das politisch gewichtet und deswegen auch anders entschieden. Aber wie das gewichtet wurde, welche Argumente dafür, nichts. Oder? Ähm, das ist dann so ein bisschen die, die Kehrseite von auf die Wissenschaft verweisen, sagen, ja, wir haben, haben das berücksichtigt, aber wir sind zu anderen Schlüssen gekommen, ohne zu sagen, warum. Damit sollte man auch aufhören, glaube ich, wenn man zielführende Politik
0: machen will. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen für die Einladung. Das war Studio Libero ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch